Salut J'espère que tout roule pour toi. Je suis ravie que tu sois avec moi pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un personnage très célèbre du cycle arthurien, une femme aux mille visages que tu as sûrement déjà rencontrée dans un livre ou à l'écran. Elle a été sujette à plusieurs interprétations, tantôt considérée comme bienveillante, tantôt comme mauvaise, cette figure mythique ne cesse de hanter les esprits et d'exercer une certaine fascination sur toutes celles et ceux qui croisent son chemin. Si tu veux apprendre le français, améliorer ton niveau et découvrir la culture française tout en t'amusant, tu es bien tombé. Je suis la personne qu'il te faut. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription, car cela te sera utile pour le vocabulaire et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence Allons-y Français.com Plus communément connue sous le nom de la fée Morgane, en français, cette femme, à la fois vénérée et crainte, porte différents noms. Morgane, Morigena, Morgan, Morgane le fée ou encore Fata Morgana. Elle a presque autant de noms que d'histoires et en faisant mes recherches et malgré certaines similarités, j'ai remarqué que différents rôles et liens parentés lui ont été attribués au fil des siècles. Le contexte historique aurait-il influencé les écrivains et écrivaines Il va sans dire que les mœurs, les croyances et les valeurs des diverses périodes qui parsèment l'histoire changent et exercent une influence indiscutable sur les arts et les cultures. Les perceptions évoluent et teintent les récits de leurs nuances et tonalités. En est-il de même pour la fée Morgane C'est ce que nous allons étudier tout au long de ce podcast. La première apparition de Morgane le Fay serait dans les livres Vita Merlini de Geoffroy de Montmouth, écrivain du XIIe siècle. Dans cette œuvre, Morgane vit avec ses huit sœurs sur une île appelée Insula Avalonis et possède le pouvoir de changer de forme et de voler, d'où le fait qui signifie fée. D'ailleurs, si on se penche un peu plus sur son nom, on découvre que son étymologie ramène aux sirènes. Que ce soit en breton, en gaélique, en vieux gallois, Morgan, Morigena ou Muirgen serait traduit par « né de la mer ». On raconte même dans les légendes bretonnes que les Marie Morgane sont des fées d'eau qui ressemblent à des femmes et qui partagent la même symbolique que les sirènes. Loin d'avoir une personnalité sans nuance, ces petits êtres peuvent tout aussi bien partager leurs connaissances et leurs richesses avec les marins que les séduire pour les attirer au fond de l'eau. Selon le récit de Geoffroy de Monmouth, Arthur, roi de Bretagne, fut gravement blessé par son propre fils Mordred lors de la bataille de Camlan. Il fut donc conduit sur l'île où Morgane le fait et ses sœurs vivaient pour qu'elles le guérissent. Morgane, qui avait une grande connaissance de l'art des plantes et de la médecine, accepta à la seule condition qu'Arthur lui soit confié pendant longtemps. Dans les deux œuvres Erec et Enid et Yvain de Chrétien de Troyes, 
on découvre une parenté avec Arthur qui n'avait jamais été mentionnée auparavant. Morgane serait la sœur d'Arthur. Comme dans le récit précédent, il est octroyé à Morgane des pouvoirs de guérisseuse. Elle guérit notamment les blessures de ses trois héros éponymes. Erek, presque mort, guérit grâce à un ongan miraculeux qu'elle lui appliqua sur tout le corps. Chrétien de Troyes décrit aussi Morgane de façon implicite comme étant très intelligente et puissante. Elle connaît la géométrie, l'astronomie, les mathématiques et la musique, les quatre arts qui étaient étudiés au Moyen-Âge. Alors que dans les précédents récits, Morgane est un personnage magique et bienveillant, son personnage évolue et on découvre alors une facette manipulatrice et vengeresse. Dans le Lancelot Graal, une œuvre du début du XIIIe siècle, on découvre que Morgane est la fille d'Igraine, également mère d'Arthur. Très tôt, Morgane est placée dans un couvent où elle apprend à lire et à écrire, mais où elle étudie aussi la médecine et l'astronomie. Merlin la prend ensuite sous son aile et lui enseigne l'art de la magie. À Camelot, Morgane tombe amoureuse du chevalier Guillaumard, cousin de Guenièvre, mais cette dernière intervient et sépare les deux amants. Dès lors, Morgane éprouve de la haine envers Arthur et Guenièvre, une haine qui s'accentuera quand Lancelot rejettera ses avances. Alimentée par cette hostilité, elle cherchera coûte que coûte la vengeance, usant de sa malice et de son génie pour dévoiler au roi Arthur la liaison amoureuse de Guenièvre et Lancelot. On découvre alors un des visages les plus sombres de Morgane. C'est elle aussi qui crée le Val sans retour, appelé aussi le Val Périlleux ou bien le Val des Faux Amants, qui se trouve actuellement dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. Cet endroit magique emprisonne les chevaliers qui ont été infidèles en amour. On raconte que Lancelot y a été attrapé trois fois et qu'il a réussi à déjouer Morgane en libérant 253 chevaliers. En dépit de toutes ces tentatives pour ébranler la cour du roi Arthur, c'est finalement elle qui l'emmène avec elle à Avalon et qui se tient près de lui jusqu'à sa mort. Magicienne, fée, prêtresse ou déesse Cette figure féminine, parfois considérée comme une manipulatrice, avide de vengeance et de pouvoir, ou bien encore une savante magicienne et bienveillante qui maîtrise les arts et dispose de la connaissance, suscite toujours autant de curiosité, de dévotion et de fascination. Adulée et crainte, ne représenterait-elle finalement pas toutes les facettes qui ont été attribuées aux femmes tout au long de l'histoire N'est-elle pas la perception par excellence de la femme au fil des siècles Et enfin, comme l'a superbement développé Marion Zimmer Bradley dans son roman Le cycle d'Avalon, Morgane n'est-elle pas l'allégorie des croyances païennes résistant à l'imposition du christianisme dont Guenièvre en est la figure il y a encore beaucoup de versions que je ne t'ai pas mentionnées dans ce podcast, mais si le sujet t'intéresse, je te laisserai dans la transcription le lien de mes sources. En tout cas, je laisse en suspens toutes ces questions et libre à toi de choisir l'histoire qui te plaira le plus. Et n'oublie pas de garder un esprit critique lorsque tu étudies des œuvres. Elles sont toujours le reflet ou une réaction au contexte durant lequel elles ont été produites. 
Si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com. Français avec 3 R. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer tes connaissances en français. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Français avec FK.